0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todas estén súper bien. Disfrutando su día, su mañana, su noche. No sé en qué momento vas a estar escuchando este podcast. Bienvenidas a todas nuevamente a este espacio. Es mi podcast que se llama Un Apapacho al Corazón. Y este es un nuevo episodio que quiero compartir con ustedes desde mi corazón. Y confirmándoles que este es un espacio donde se trata de de compartirte mi experiencia personal, mis vivencias, eh, mis procesos eh, en cada etapa, en cada temporada, en, en cada momento de mi vida acompañada de Dios, acompañada de Dios desde lo más profundo de mi corazón y Y cómo su presencia se manifiesta en todo tiempo en mi vida. Desde que yo decidí caminar junto a él. Y decidí eh, ser atenta a escuchar su voz. Y esa plenitud, esa llenura en mi corazón. Me da cada día alimento que me nutre el alma, el corazón. Renueva mis pensamientos y me permite constantemente estar en transformación, buscando agradarlo solo a Él y que verdaderamente yo pueda vivir el propósito que Dios planeó para mi vida. Desde que me reencontré con Él como mi creador, como mi padre, he podido ver, he podido sentir, experimentar su amor, su presencia en mi vida. Y el episodio de hoy se llama... El egoísmo siempre estorba. Siempre estorba. Y y este este tema lo escribí... En en uno de mis días de devocional... En la mañana donde tengo mis espacios... De estar con Dios... eh, Mostrarle mi corazón... Buscar refugiarme en Él... Donde encuentro ese aliento... Esa paz, esa tranquilidad... Esa reconexión, ese volver a arrancar de cero con un enfoque hacia su palabra, hacia su verdad, eliminando aquello que me hace daño, que me intoxica, que me nubla la vista, que me hace desconcentrarme, de de que estoy eh, caminando con mi mirada puesta solo en él. Pero hay muchos distractores, ¿no? Entonces cada mañana hay palabra nueva. Dios es así de bueno que cada mañana me da palabra nueva. Y eso me ayuda a mantenerme enfocada en Él, en su camino, en su verdad. Y en este episodio eh, plasmé esa parte, ¿no? En una de estas mañanas donde estaba en conexión con Dios, en, en, en mi espacio meditando a solas con Él. Y además de que estoy complementando con una lectura, estoy leyendo un libro buenísimo que me ha ayudado tanto este tiempo. En esta temporada retomé ese hábito de leer que me me encanta, me gusta mucho leer, pero también me gusta mucho escribir. Y obviamente así cuando como que está muy relacionado, cuando estoy leyendo algún libro, eh, profundizo mucho y medito mucho en eso y... eh, me voy a, a, a trabajar áreas de mi persona, ¿no? De lo, que, de lo que esté leyendo me va dejando algo, ¿no? De parte de Dios. Entonces, en esta área, en este libro he estado... Es, es un libro que habla sobre el matrimonio, ¿no? Porque estoy en esta etapa de renovar mi matrimonio y fortalecernos. Es una nueva temporada. Estamos en una etapa madura de nuestro matrimonio. De, de pasar una etapa difícil, estamos en una etapa muy tranquila, mucho más ajustada uno al otro, más empáticos, más amigos, hay tantas cosas que estoy experimentando, entonces quiero compartirte no nomás el enfoque desde el matrimonio, sino cómo a mí este libro me abrió los ojos a, a esa manifestación de egoísmo que hay en el ser humano de una forma natural, no como instintiva, que está bien gacho, verdad pero sucede, y quiero invitarlas a, a que escuchen desde mi, desde mi perspectiva, desde donde yo lo tomé y lo veo, y que esto me, me sacudió a ser consciente cada uno de mis días, y me, me ha traído muy sacudida, y conmovida, y, y muy intencional, el espíritu me ha reargullado en mi corazón, de, de sacudirme así, cada vez estar consciente de cómo el egoísmo estorba, Estorba demasiado y y es una lucha interior constante hasta... con O sea, es contigo misma. Pero muchas veces no nos damos cuenta y y se manifiesta ese egoísmo constantemente y ese egoísmo estorba y estropea, intoxica, rompe, roba la paz. O sea, te hace perder tantas cosas. Te hace perder personas, tiempos, momentos, estabilidad... Estorba realmente, no, no permite que, que se experimente el verdadero amor, ¿no? Y que tu egoísmo deje de estorbar para que el amor que profesas se perciba como algo verdadero, eso es lo que hace falta, ¿no? Que, que este egoísmo en sí mismo no ocupe ese lugar en medio de lo que predicas, de ese amor que dices tenerle a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, o a tu novio, no sé, a quien dices amar, que, que el egoísmo se remueva, ¿no? Que, que, se, que lo quites de en medio porque está estorbando y eso que dices amar a esta persona o a otra persona no puede percibirlo porque el, el, el ser egoísta no permite que sea la manifestación real del amor verdadero. No, no sucede, pues, no, no se transmite, ¿no? La otra persona no lo puede percibir porque nuestro egoísmo está estorbando constantemente. Y yo quiero confesar que, que meditando en esto, yo tengo que ser honesta y, y confesar que mi único amor verdadero hoy en día y desde hace más de siete años es Dios, Y es Dios el que me ha abierto los ojos a lo que es en verdad el amor. Y es Dios el que me ha estado entrenando y moldeando a a su imagen y semejanza para que verdaderamente yo pueda mejorar esta parte de mí, de mostrar un amor verdadero, un amor real, sin estorbo, sin ese egoísmo, de de que no sea mi egoísmo, que no se anteponga. Es Dios el que me tomó en sus brazos tal y como fui desde aquel entonces, desde aquel pasado, desde aquella falla, desde aquel error, desde aquella falta, desde aquel pecado, desde aquella ofensa, desde entonces y para siempre y por siempre es Dios el que en sus brazos me abraza y me recibe tal y como fui y hoy en día me recibe igual y tal y como soy y me ha enseñado cómo se ama sin condición Sin expectativa, sin comparación, sin juicio, sin culpa, sin miedo y sobre todo sin egoísmo. Solo Él inspira esto dentro de mí. Y es tal su amor que eso me ha movido a mí a a que si yo recibo ese amor de su parte, ese es el ejemplo más grande que yo puedo tener para que yo también practique esa clase de amor con los míos. Y honestamente, por ejemplo, mi, mi persona, eh, después de Dios, que debe ser más amada, es mi esposo. Y, y de hecho yo tengo una personalidad así natural ¿no? de ser muy amorosa. Pero mi esposo tiene una personalidad bien distinta a la mía. Él no es tan expresivo, ni tan empalagosón, (ríe) ni tan detallista, ni cursi, ni romántico. A pesar de que es es músico, le encanta la música, toca instrumentos, canta, hasta escribe, pero en su forma natural no lo es. Él se expresa en en el arte, me explico, pero en su día a día no lo es, porque no lo es tampoco con sus padres, ni con sus hermanos. Tiene una forma peculiar de, de... de demostrar cómo ama a él entonces es, eso a mí me costaba trabajo o sea, que yo realmente pudiera sentir este, que me amaba aunque yo lo supiera sus formas no eran tan expresivas son tan manifiestas como yo con él entonces en, en, en mí tuve que empezar a modular esa parte pero cuando menos me di cuenta eh, el egoísmo o sea, mi egoísmo estorbaba entre él y yo porque yo podía anteponer mis intereses personales antes de sus intereses personales o mis actividades que para mí eran importantes y prioridades antes que las de él. Entonces, eh, yo lo hacía quizás creyendo que no tenía nada de malo eh, poner, por ejemplo, por encima de, de, del gusto para él de comer algo en especial. Ah, no, primero yo, porque pues a mí yo, por ejemplo, yo no como carne. Yo no como carnes rojas, entonces, por ejemplo, yo eh, era una... Es, a veces, mira, a veces no nos damos cuenta, dices, ay, ¿por qué egoísta? ¿No? ¿Qué tiene? ¿No es egoísmo el que piensa en mí antes de pensar en los demás? Es que así podemos justificarnos muchas veces. Pero el verdadero amor deja de lado el propio interés por darle al otro algo que le agrade o por hacer sentir al otro especial o por reconocer al otro antes que a ti misma o por darle ese apapacho y ese consentimiento, aunque eso te quite a ti la oportunidad, no sé, de, de hacer otras cosas que te gustan o de ir a, a otros lugares que a ti te gustan y te, te sacrificas un poco para ir a lugares que a, esta, a tu esposo le gusten. O quizás estoy hablándote de, de la muestra de amor sin egoísmo para, hacia tus padres, hacia tus hermanos. Hace poco, o sea, hasta compartir las historias porque lo estaba meditando realmente muchísimo, ¿no? De co- cómo cuántas veces al día piensas antes en otros que pensar en ti mismo. En otros me refiero a estos que amas, ¿no? Imagínate la escala del amor, wow. Promover más adelante donde, te, donde, donde tú amas y, y cómo amas condicionadamente. O sea, si él hace esto, yo entonces sí. O si él realmente me ama, pues que haga esto otro para yo hacerle sentir y saber cuánto yo también lo amo. O si, eh, si quiere así, estaría mostrándome que me ama, pero si no le gusta de esta forma o no quiere hacer las cosas de esta forma, entonces, entonces condicionamos, ¿no? O también la otra cosa es que, que ponemos expectativas en la otra persona. Entonces, eh, cuando terminamos este frustrados o, o decepcionados porque la otra persona no dio lo que esperábamos que diera o no se estiró tanto como nosotros nos estiramos o no hizo tanto por mí como yo hice por él. Esas cosas no son sanas, no es un amor de verdad y además es tóxico, nos hace daño. pues Y es un egoísmo realmente porque estamos pensando en nuestra propia satisfacción, en nuestro propio gozo, en nuestra propia alegría. En nuestro... Entonces estamos ensimismados y vuelve entonces a estorbar el egoísmo, que no deja que el otro se sienta realmente amado. Y no nada más si hablamos de ti, quizás le pasa esto a tu esposo, es, pues, quizás él muy egoísta es tu esposo y, y, y aunque él te diga que te ama, pues como antepone y antepone mucho sus, sus propias cosas, eso estorba para que tú realmente te sientas amada. Pero hay que abrir comunicación con esos que amamos, de hacerles ver y saber o confesar que somos egoístas también. Así es como he podido mejorar yo poco a poco, ¿no? Cada día la forma en que, en que me voy mejorando la forma en que debo amar a cada persona que me rodea, ¿no? A, a mis hijos también, o sea, amarlos sin condiciones, amarlos sin expectativa, soltar esa parte. Desde hace mucho tiempo Dios me habló de esa parte, de soltar la vida, por ejemplo, de mis hijos. De que yo tenía la responsabilidad y un rol como madre de familia, pero ellos no estaban condicionados, ni tampoco yo. Tenía derecho a, a ponerles en su cabeza, o sea, sobre sus hombros, expectativas mías, o sea, personales. Eh, eh, solté esa parte, ¿no? De esperar algo a cambio. Algo a cambio de mis días y mis noches de desvelo, o de mis días y mis noches de cuidados, o de mis días y mis noches de de, prohibirles, o, de o de cuidarlos, o de no sé, oír y venir con ellos, hacer cosas por ellos. O sea, es, de, es dejar en paz eso, esa cuenta que llevamos de cada cosa que hacemos por otros esperando que responda de la misma manera. Es, eso es, es egoísmo, estorba. O sea, no lo hacemos desinteresadamente. Entonces quiere decir que siempre estamos esperando algo a cambio. Y eso no es amor. El amor no se cobra. Hoy en día no podría justificarme o excusarme si no amo correctamente ¿Cómo me puedo justificar o excusarme de no amar correctamente? Hoy en día soy muy consciente. Porque mi padre es amoroso, sin medida, sin condición. Él me ha hecho consciente de cada comportamiento egoísta en mí. O sea, claro que me sigue sucediendo, ¿eh? Pero la diferencia hoy es que es que Dios me inquieta. Me doy cuenta, pues, y como que se me activa así como una alarma, así de ¡Ay, ya estás otra vez! Y, y eso sí es duro, es doloroso, es difícil, pero me agrada. O sea, le doy gracias a Dios que tiene esa ay, esa misericordia de, en, en mí de, de que ella sabe lo defectuosa que soy y me hace saber constantemente, cuidado, está pasando nuevamente, cuidado. Entonces esto me permite estar mejorando, mejorando, mejorando. Y, y no podría negar que yo conozco el verdadero amor. Es innegable, o sea, yo no puedo negar que conozco el verdadero amor porque conozco a Dios. Y Dios es amor. Y no no puedo mostrarme de otra forma que no sea la forma en que Dios me ha mostrado a mí cuánto me ama. Y eso me hace sentir comprometida de una forma muy profunda a esforzarme por amar correctamente por librar esas batallas contra mi egoísmo, por morir a mí misma y a mis deseos, a mis caprichos, a, a esas necesidades personales que, que, me, que me hacen vulnerable a esa tentación de oh, primero yo, primero esto, primero el otro, primero que, que haga esto y que haga el otro para que se merezca esto y el otro. Eso no es amor, no, no lo es, porque siempre hay interés. Lo que he experimentado en sus brazos, en los brazos de mi padre, puedo sentirlo cada uno de mis días. Es Dios el que me conmueve en cada célula de mi ser. Nunca me falta amor. A partir de de que yo decidí permanecer a su lado y darle toda mi voluntad y el control de mi vida, yo me siento amada todos los días y no cesa no cesa ese amor y, y aunque tenga desiertos y, y aunque esté en aflicción o aunque esté cansada me sienta triste frustrada o cualquier etapa que haya pasado en, en los últimos años aún, aún este, conociendo de Dios pasan las batallas y los desiertos y las luchas y las um, esa, esa confrontación personal esas luchas interiores, yo nunca he dejado de sentirme amada. Y esa es una recompensa por gracia, no es que me la merezca, es que Dios es así, me ama porque sí, haga lo que yo haga, Él me ama porque sí. Y como me muestra este ejemplo, constantemente y cada día, eso me reafirma y y cada vez es obviamente más claro en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, que el amor debe ser así. Y Él me muestra, si yo te he amado cada día, desde el día que te pensé y te creé, y aún en cualquier circunstancia ya hayas hecho, hayas hecho lo que hayas hecho y hayas sido quien haya sido, yo jamás te he dejado amar. Y hoy, más que nunca, yo, yo siento ese amor todos los días de mi vida. Pues, pues, ¿qué hago más que tenerlo muy presente y practicarlo yo también? Obviamente no soy perfecta. Dios solo Él es el único perfecto y el que ama de esa manera. Pero me da ese ejemplo de amor todos los días, lo puedo vivir. Y busco, busco replicar esa clase de amor. Gracias a Él encontré plenitud, llenura en mi corazón, solté mis ataduras, mis falsas necesidades, el creer que necesitaba sentir amor para darlo. O sea. Que si no sentía amor de parte de mi esposo, entonces no se lo iba a poder dar yo a él. Eso era una mentira. Y puse en orden mi vida entera. Gracias a Dios. Dios me dio amor. Porque Dios es amor. Dios es número uno en mi corazón. Y eso es lo que me llena, lo que me basta. Él es mi maestro. Mi ejemplo de amor infinito. Y yo estoy consciente que no llegaré a amar de esa forma en esta vida, pero su amor me da dirección. Me perfecciona, me pule, me instruye para servirle y lograr dar amor de parte de él a los demás. Eso es el propósito. Que si yo soy tan amada y real, siento ese amor, experimento su amor... Entonces, debo tener la capacidad de amar de esa forma a los demás. A través de él. No es por mí. Es por el amor que llevo adentro. Hoy mi reto es diario. Diario me disciplina, me mantiene alerta a identificar esas formas tóxicas que no son amor. A esas manifestaciones de supuesto amor. A esas actitudes que no son en amor. A esas palabras, pensamientos, sentimientos. Que no tienen contenido de amor. Y, y busco la forma intencionalmente de corregir eso. Esos patrones de conducta. O esas viejas costumbres. Practico dejar atrás mi vieja forma de amar. Eso que creí que era amor. Soltar esa forma que no es parte de mí. Matar mi egoísmo cada día. Para que mis amados y mi prójimo puedan sentir en mí el verdadero amor de parte de Dios. Soy instrumento de Dios y sin amor nada soy. Entonces quiero vivir ese propósito, quiero realmente ser un instrumento de Dios y necesito vaciarme, o sea, echar fuera de mí todo eso que yo creía que era amor, para que entonces se manifieste el verdadero amor que hay dentro de mi corazón y en mi vida, que es el amor que me ha llenado, que es el amor de Dios. Y en sí, es, esto es lo que yo quería compartirte, ¿En eh, cuántas veces el egoísmo estorba para que podamos de verdad hacerles sentir amor a quienes decimos que amamos. Pensemos en esto, reflexionemos en esto, en tus planes del día, o en tus planes semanales, o en tus planes mensuales, eh, ¿cuánto tiempo o actividades o recursos inviertes en otros, en estos que amas, dices amar, antes que en ti misma? ¿En qué parte de tu día te pones a otros antes que a ti misma? O o, o obsérvate cómo te manifiestas tú en amor, si, si eres... De, de las que condiciona el amor, que lo raciona o que lo limita ¿me explico? Eh, no sé, a lo mejor lo llegaste a hacer con tus hijos o lo haces yo recuerdo cuando mis hijos eran más pequeños, ellos de, ya creciendo y haciendo cambios en la casa en la familia, a través del amor de Dios ellos me llegaron a decir que cuando ellos eran pequeños yo había dejado en sus corazones una herida profunda porque cuando ellos no se comportaban como yo esperaba que se comportaran o no hacían las cosas como yo quería que las hicieran yo les racionaba mi amor y quizás no era mi intención hacerles sentir de esa manera lastimar su corazón de esa manera pero eso es para que veas cómo las cosas que haces como tienen un impacto tan profundo en el corazón de los demás yo lo hacía como una forma de corregirlos en panza lo que hacía es que les, les dejaba de hablar y después me di cuenta, porque después mi esposo también me lo dijo. Yo era de las que si había una diferencia entre mi forma de expresar amor y no recibía, o sea, no había reciprocidad según yo y mis parámetros de amor en aquel tiempo. Ah, yo los, los, les racionaba mi amor. Y si es verdad, yo les dejaba de hablar. Les dejaba de hablar, obviamente dejaba del contacto físico, ya no había bracitos, besitos. Entonces esos, esos patrones de conecta los cometía con mis hijos y también con mi esposo. Y eran prolongados, ¿eh? Entonces eso, eso era horrible para ellos. Y, y ya cuando yo lo pude ver, al tiempo y a años después, que ya había lastimado mucho yo a mis, a mis seres amados, me costó muchísimo, me, me confrontó mucho esa parte, ¿no? En mi corazón. Y obviamente les pedí perdón y, y, y busqué restaurar esta parte en nuestra relación como familia, como mamá, como esposa o ahora ya obviamente no lo hago, ¿verdad? Entonces, eh, lo trato lo trabajo en el momento, pero sí me, me dolió eso, pues, de, de cómo lastimé de esa manera y cómo lo hacía. La otra era las expectativas. O sea, yo daba mi 100 y yo quería el 100 de parte del otro y si no era así, me frustraba. Y esa frustración o decepción porque no llegaban a cumplir la expectativa que yo había puesto sobre sus hombros, me llevaba a distanciarme también, tanto de mi esposo como de mis hijos, hasta de mi mamá, o sea, lo hacía. Y, y ese no es amor, no es amor. Y, y me di cuenta de eso, obviamente, ya después de haber, de haber pasado por esas temporadas, reflexioné mucho en que yo traía esos patrones de conducta de, de un amor equivocado, Una una forma de amar que no era real, que era tóxica. Y así se puede estar manifestando en tu vida y no te das cuenta. Entonces, eh, además de que una parte muy importante que complementa el amor es el perdón. Y a muchos nos cuesta trabajo por el egoísmo, por no querer poner ese extra en nuestra parte y, y, y no concedemos el perdón. No lo concedemos o no ofrecemos, o sea, no no pedimos perdón. Y y cualquiera de las dos va a estorbar también. Eso no es, el perdón concederlo o pedirlo es parte de amar. Pero el egoísmo estorba, el egoísmo estorba muchas veces. Y, Y hace falta ser conscientes de esto, aceptar esas fallas. Y ser intencionales para corregir, para corregir esas, esas formas no, no, no sanas y no correctas. Y pues así es, el mejor maestro y el mejor ejemplo de amor es Dios, solo Él. No hay otro como Él ama, no hay otro que haya amado ni amará como Él nos ama. Nos amó y nos amó siempre y nos amará por la eternidad. Entonces... Ahí es donde está la clave, la respuesta, la verdad. Es seguir su ejemplo. Y así entonces podremos realmente aprender a amar y hacerle realmente saber y sentir a los demás que sí los amamos. Y extendernos para poder amar realmente al prójimo. Porque si le fallamos en amar a, a, a los más cercanos, como padres, hijos, hermanos, esposo, imagínate... El amor al prójimo, que es uno de los mandamientos principales que Dios nos dejó en este mundo. ¿Cómo le vamos a servir? ¿Cómo vamos a ser instrumentos de Dios para servir a otros si no corregimos la forma en que decimos amar eh, a a nuestros cercanos, a nuestra familia? Entonces creo que es bueno esta parte de poner mucha atención el, el tamaño de nuestro egoísmo, cómo estorba y cómo está impidiendo que nuestro amor sea real y que se pueda manifestar hacia los demás. Y con esto cerraríamos este tema. Espero que haya yo provocado en sus corazones inquietudes que les lleven a, a corregir, a ser intencionales y a, a empezar a amar correctamente. Espero que, que lo hayan disfrutado. Les agradezco mucho su tiempo y que compartan conmigo este tiempo, que hayan escuchado este podcast, un apapacho al corazón, este es episodio 9 y se, se trató de cuando el egoísmo estorba. Si te gustó, si te late, me encantaría apapachar muchos más corazones y compartir con otros mi experiencia, mis procesos y que esto les pueda aportar a sus vidas y a las de sus familias y a las de sus amados así que te pido que me ayudes a compartir este podcast en tus redes sociales y que también eh, lo compartas con tus familiares con tus amigos de boca en boca recomiéndalo eh, mi único propósito es servirle a Dios compartir con otros lo mucho que Dios ya me ha dado me ha bendecido y me ha confiado para que otros más sean motivados a, a buscar, a buscar en Él el amor, la paz, el gozo, todas esas cosas únicas que solo Él nos puede dar. Te agradezco tu tiempo, les mando abrazos, muchos besos, disfruten lo que ya tienen y gocen de las bendiciones que Dios ya les ha dado en su vida.